0: Dios les bendiga. Qué hermoso privilegio estar una vez más frente a ustedes en la pantalla que estén utilizando, ya sea el televisor, ya sea un teléfono inteligente, qué bueno, una tablet. Lo, por el medio que ustedes están utilizando, podemos darle gracias al Señor que tenemos esta comunión, este contacto espiritual que de cierta manera nos permite abrir luz, abrir esperanza, pero también desafiarnos, también desafiarnos llevarnos a una comprensión más allá de simplemente la expresión de crisis que todo mundo está tratando de, de magnificar o poner en un sentido fuerte para que comprendamos que debemos cuidarnos y protegernos. Si yo me protejo, protejo a mi familia y eso sin duda alguna así ha sido siempre y en estas formas de vida que estamos experimentando por esta plaga también, también. Debemos de cuidar. En ese orden de ideas. Debo de decir que estamos aquí. Que usted está allí. Por el cuidado de Dios. Porque Dios. No desampara a sus hijos. Sí, estamos por el amparo de Dios. Protegidos por el cuidado de Dios. Ah, es impresionante. Todavía seguir viendo que la medida de contención está ayudando a que no prolifere, a que no se expanda como se ha expandido en otros países este virus que está lastimando. ¿Por qué podemos decir que en Guatemala, por qué podemos decir que en su casa, en mi casa, estamos en paz? Porque Dios nos está guardando, es la única razón, por el amparo de Dios. Dios nos ampara día y noche. Y debo de traer a memoria para comenzar a trabajar el mensaje esta noche. Aquel viejo y famoso versículo que repetimos constantemente. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Eso lo podemos encontrar en el libro de Salmos, el capítulo es el 37 y el versículo es el verso 25, 37, 25 del libro de Salmos. Un versículo que repetimos constantemente, que aflora la boca cada vez que hay una situación de problema, de necesidad o de tempestad en la vida de las personas, le decimos joven fui, y envejecido, y yo no he visto justo desamparado, pero noten ustedes justo desamparado. Estoy diciendo que lo que trato de poner en su corazón, en su mente hoy, es que estamos aquí por el amparo divino, por el amparo de Dios. Y es cierto. Cuando el escritor sagrado anota este versículo, él está diciendo que han transcurrido los años desde ser muy joven y siempre el justo ha sido amparado y entonces no ha visto su simiente que mendigue pan. Obviamente este verso es una máxima maravillosa para estarla repitiendo, para estarla diciendo constantemente se oye bien. Y también alienta a las personas. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue. Pan. Normalmente nosotros buscamos la seguridad, la garantía personal, pero también la garantía y seguridad de nuestra familia. Ahora, ese joven fui envejecido es el testimonio veraz de los hechos, de los acontecimientos de Dios sobre la propia vida del escritor sagrado. Él fue joven y comenzó a ver que Dios siempre lo amparaba Comenzó a ver que Dios siempre estaba con él y llega a la vejez y continúa viendo su descendencia tener la misericordia de Dios. Así que ese verso 25 tan famoso, tan maravilloso, lo primero que nos, nos, nos hace preguntar es amparado de quién, amparado por quién. Solo, solo ese término de estar amparado nos debe de llevar a la pregunta ¿Quién es el que ampara al justo? ¿Quién es el que ampara a la simiente del justo para que no mendigue pan? Y entonces los versos siguientes, solamente usaremos unos tres versículos, tratarán de explicar de alguna manera por qué el justo no es desamparado y por qué su simiente no mendiga pan. Ah, veamos entonces. Ese versículo 26 dice en todo tiempo tiene misericordia y presta. Es la primera parte del versículo del versículo 36. En todo tiempo tiene misericordia y presta. ¿Por qué estamos aquí? Por el amparo de Dios. Porque el justo no está desamparado. Porque en todo tiempo en todo tiempo. Noten, dice, tiene misericordia. Es decir, oh, fíjese bien, la palabra del Señor dice allá en Eclesiastés capítulo 3 que hay tiempo para todo. ¿Sí? Incluso en la parte final del versículo 5 dice que hay tiempo de abrazar y hay tiempo de abstenerse de abrazar. Hoy nos cae pero como anillo al dedo ese versículo en su parte final, porque ahora uno quiere saludar, quiere abrazar, y no puede simplemente porque procura cuidarse, procura establecer esa, ese distanciamiento social para que de alguna manera también estemos evitando que esto que está sucediendo pueda convertirse en algo muy difícil para nuestras autoridades. Pero aunque hay tiempo para todo, el justo no tiene tiempo para decir ahora hago misericordia y ahora no. No puede el justo ver a una persona con desdén y a otra persona con amor. El justo debe ser misericordioso siempre independientemente de la persona que esté en desgracia, que esté en dolor, en aflicción. El justo en todo tiempo tiene misericordia. ¿Por qué lo ampara Dios? Porque hay una constancia en la actitud de misericordia hacia los demás, de tener amor al miserable, al menos válido que él. Entonces, noten ustedes que el primer gran elemento que responde a nuestra pregunta por quién es amparado, se encuentra en una actitud del justo, tener siempre, en todo tiempo, misericordia. Así que, vuelvo a leer, dice, en todo tiempo tiene misericordia y presta. Es un problema en la actualidad. ¿Cuántas personas abusan de una persona noble que les gusta dar, a, a proveer a los demás y tratan de aprovecharse? Y en eso hay muchas personas que se han retenido un poco y dicen, no, ya no lo vuelvo a hacer, ya, ya no lo vuelvo a hacer. Porque han sido lastimados por personas que abusan, pero el justo en todo tiempo hará misericordia, aunque las personas hayan abusado de él, pero también estará dispuesto a ayudar, prestando a los que tienen necesidad o a los que no tienen necesidad, pero que él tiene un corazón dadivoso y cualquiera le dijera, el justo es ingenuo, no entiende. Se deja abusar. Pero para ser amparados por Dios. Es mejor ser ingenuos. Que creer. Que todo lo entendemos. Es mejor ser ingenuo. Para Dios. Para el hombre. Que Dios entonces nos prestará. La sabiduría necesaria. Para vivir en la tierra. Entonces. El justo es amparado. Porque. En todo tiempo hace misericordia y presta. Pero hay otro elemento en la segunda parte del versículo que he estado citando. Este versículo señala en su segunda parte y su descendencia es para bendición. Su descendencia es para bendición. ¡Qué maravilloso! Yo como papá, como padre de familia, y que entiendo perfectamente lo que dice la palabra del Señor que Dios visita la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación pero bendice la descendencia del justo hasta por mil generaciones yo debo de tener un compromiso por ser justo para que todas mis generaciones para que toda mi descendencia sea una descendencia que sea bendecida por el Señor yo sé Muchos padres de familia se encuentran constantemente en el problema que los muchachos a cierta edad se rebelan, que a cierta edad se confabulan para no buscar de Dios, para no hacer caso a papá, a mamá o para hacer lo que les gusta con sus amigos. Qué lástima eso cuando los papás han tratado de educarle, tratado de dirigirle por el camino del Señor. Eso es doloroso. No obstante, si has actuado de forma justa, si en tu vida hay una justicia real, verdadera, que trata de asimilar eh, esa dicha, tú te vas a comportar justamente, harás esa justicia real en tu vida para que tu familia sea de bendición o sea bendecida por mil generaciones. Y cuando, cuando hablo de bendición acá, eso quiere decir que sirve tu descendencia para bendecir a los demás. No hay nada más que le llene el corazón a un padre, a una madre, que ver que sus hijos tienen el corazón amplio, ancho para dar para bendecir, para sufrir por los necesitados, para llevar al que no tiene, para asistir al que necesita que se le dé la mano o para consolar a aquel que necesita consuelo. Entonces nota, qué impresionante. Joven fui envejecido y no he visto un justo desamparado, pero ese amparo no es un amparo simplemente que venga porque a esta persona se lo merece no esta persona ha andado rectamente delante de Dios ¿Cómo ha andado rectamente delante de Dios en todo tiempo hace misericordia y en todo tiempo presta y su descendencia es para bendición y eso viene a hacernos un, un momento quizá de reflexión allí donde estás porque espero estés con tus hijos, espero que estés con tu esposo o esposa y reflexiona con tus hijos si sí, están siendo de bendición. Claro, para nosotros los padres nuestros hijos siempre son de bendición, pero también a veces reconocemos que nuestros hijos fallan, que cometen pecado, que cometen errores. Y nosotros tenemos que ayudarles como buenos padres, como ustedes, como buenas madres, deben, deben ayudarles como nosotros también a que ellos tengan una vida realmente agradable a Dios, que sean de bendición a todas las personas, que los demás, que el testimonio que ellos tienen respecto a los demás, a los que lo conocen, es que son personas de bendición o para bendición. Ese primer aspecto que nos desafía nos medita ahora porque tenemos la posibilidad en casa, la posibilidad de llegar con nuestro hijo, con nuestra hija, llegar con nuestros hijos en conjunto y hacer un pequeño análisis de vida. Dios ampara al justo. Y si usted y yo, mi amado hermano y hermana, hemos hecho lo necesario para ser justos delante de Dios, Podemos, tenemos la solvencia moral de llegar con nuestros hijos y guiarles hacia una vida que realmente sea correcta en misericordia hacia los demás. Y entonces puede haber que en casa el hijo o la hija necesiten llegar a Dios, ofrecerle perdón porque no han actuado bien. Y si no han actuado bien, nosotros podemos ayudarles a que se dirijan a Dios. Y si nuestros hijos están haciendo bien. Si nuestros hijos están siendo justos como nosotros, si están haciendo misericordia con los demás, si están prestando eh, por misericordia, su descendencia tendrá la bendición de ser bendición a los demás. Estamos aquí por el amparo divino, por el amparo de Dios. Pero es necesario que vivamos como el justo vive, para no ser desamparado, y para que su simiente no mendigue pan. Veamos el verso siguiente, dice, apártate del mal, y haz el bien, y vivirás para siempre. Este versículo también, hace un estatus de no hablar más del justo, sino desafiar al lector, desafiar al oyente, para que comprenda, si queremos nosotros el amparo de Dios, primero, apartémonos del mal hagamos el bien y entonces vivirá, viviremos para siempre yo quiero hacer notar algo que ha sucedido en estos tres versículos que he leído joven fui y he envejecido un tiempo muy prolongado y en ese tiempo muy prolongado nunca he visto no he visto justo desamparado ni su simiente que me pan un tiempo muy prolongado en el, en el versículo siguiente, el 26, vimos en todo tiempo, en todo tiempo hace misericordia el justo, todo tiempo, un tiempo muy prolongado que iría desde el momento en que toma decisiones por sí mismo hasta su muerte, en todo tiempo, hace misericordia y presta, todo tiempo, y ahora en este versículo dice y vivirás para siempre. Wow. No sé si me estoy dando a comprender perfectamente. El escritor sagrado envuelve los tres versos en la idea general que el tiempo trasciende para aquel que es justo. Trasciende. Trasciende por el amparo de Dios trasciende para los que lo rodean que reciben bendición de él porque hace misericordia y presta trasciende para las personas que le rodean porque su familia su descendencia será de bendición y si se aparta una persona del mal si se aparta una persona y hace el bien siempre vivirá mal y bien no necesito explicarlo mucho Hacer lo malo lo bueno, todos sabemos qué es hacer lo malo y lo bueno. Y quisiera yo que de veras todos tuviéramos conciencia que entre más hagamos el bien, entre más nos dirijamos por el camino del sendero de bien, Dios va a hacer cada día mayor misericordia sobre ti y tu familia. Por el camino angosto, por la puerta estrecha, Angosto es el camino, estrecha a la, la puerta que nos lleva a la vida, pero ancho es el camino, ancha es la puerta que nos lleva a perdición. Entre más caminemos así, en esa, ese camino de paz, de amor, de bendición, de misericordia, entre más nos dirijamos nosotros ayudando a las personas, más nos encontraremos con la gracia de Dios. Vuelvo a repetir acá, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Nos llamó la atención para siempre. El verso 28 dice, porque Jehová, y no, pues ahora ya sale Jehová, ¿quién lo ampara? Que era la respuesta que hicimos al principio. Porque Jehová amará rectitud y no desampara a sus santos. Oh, oh. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos allá dijo no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan es ese justo el que en todo tiempo hace misericordia es ese justo que en todo tiempo presta es ese justo que ve a su descendencia ser de bendición para los demás pero es necesario entonces que los que leemos que los que encontramos este pasaje nos detengamos nos apartemos del mal y caminemos por el bien. Y entonces viviremos para siempre. ¿Por qué viviremos para siempre? Porque Jehová, y, y recalca allí, porque Jehová ama la rectitud. Justo, recto. Utilizados en una especie de sinónimo, pero que gira en un concierto de pensamiento. El justo vive para siempre, porque es amparado por Dios. Pero también dice acá, para siempre serán guardados. ¿Quiénes? Según esto, los que tienen rectitud. Los santos, porque no desampara a sus santos. Así que el justo, el recto, el santo, que debemos de conservar santidad en todas las áreas de nuestra vida, todos estos serán por Dios amparados por siempre. Para siempre serán guardados. Estamos aquí, sí, por el amparo divino. Un amparo divino que no es porque digamos voy a la iglesia, no, quiero que lo comprendamos bien. Añoramos estar en la iglesia. La Biblia demanda de nosotros que nos congreguemos. Pero la intimidad de tu vida es la que da razón a que Dios te guarde. Allí donde estás en tu casa eres guardado, eres guardada por el amparo de Dios. Si eres justo, si eres recto, si eres santo, entonces Dios te va a guardar para siempre. Dios te va a proteger para siempre. Va a quitar todo temor, va a quitar toda angustia porque tienes la seguridad que Dios te va a guardar, te va a proteger, te va a ayudar a vivir. Pero no es así con aquellos que no son justos, rectos ni santos. Mira lo que dice la segunda parte del versículo 28. Más la descendencia de los impíos será destruida. Más la descendencia de los impíos será destruida. ¡Qué fuerte! Joven fui y envejecido y no he visto justo, desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Porque Jehová lo ampara. Jehová lo está guardando. Está por el amparo de Dios viviendo, tanto él como su descendencia. Y ambos entran en labor, en trabajo, el, el justo haciendo todo tiempo misericordia y prestando y la familia la descendencia siendo de bendición y en ese, en ese ser dice por favor apártate del mal y haz el bien y entonces serás guardado para siempre serás protegido para siempre como dice acá que tú serás, vivirás para siempre, dice el verso 27 al final. Y acá nos enseña el Señor, en el verso 28, su primera parte, que Jehová va a bendecir al recto porque lo ama, porque hace lo correcto, él protege a los santos y los protegerá para siempre. Nuestra vida como hijos de Dios implican una seria toma de decisión y ahora que estamos en familia en casa es cuando más debemos procurarla. Amados hermanos y hermanas, que su familia sea justa, que su familia sea recta, que su familia sea santa. Tres valores indiscutibles, porque vivimos por el amparo de por el amparo de Dios. Los malos, los perversos, no disfrutan esa, esa dicha, ese beneficio de parte de Dios. Entonces, en esta breve prédica, debo de señalar la importancia de estar acá. Por el amparo divino. Y de invitarte cordialmente. A que siendo justo. A que siendo recto santo, vivas a ese amparo del Altísimo y enseñes a tu familia a vivir a ese amparo, que nuestra familia, repito, no me canso de repetirlo, justos, rectos y santos. Y entonces el amparo de Dios estará en nosotros. Apartémonos del mal y hagamos el bien. Quiero invitarte que en tus reuniones familiares puedas continuar reflexionando en esto que acabo de decir y comprometerte en conjunto a vivir una vida de justicia, de rectitud y santidad vamos a orar, quiero orar por ti por favor inclina tu rostro amado Dios que estás en los cielos por tu misericordia por tu fidelidad estoy acá pidiendo por mis amados hermanos y hermanas y sus familias. Llénales de gracia, llénales de amor, llénales de bendición, por favor. Y ayúdanos a ser justos, rectos y santos para vivir, para estar aquí por el amparo divino, por tu amparo Dios, porque creemos que nuestro Señor Jesucristo ha hecho una obra maravillosa en nosotros. Te adoramos en Cristo Jesús. Amén y Amén. Antes de despedirme, quiero aprovechar para recordar lo que ya mencioné dentro de la exposición de la palabra. Hay tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Estamos viviendo ese tiempo. Eh, yo me he encontrado con muchas personas y uno siente el impulso, inmediatamente quiere abrazar, inmediatamente quiere dar la mano, quiere dar el ósculo santo, pero debemos, debemos aprender, estamos en un tiempo de abstenernos de abrazar, pero detengo este, este tiempo para animarte, hijo de Dios, hija de Dios, tu familia, que salgan de casa los que deben salir y que vayan con todas las medidas estrictas, que lleven su mascarilla, que lleven su gel, es necesario que nos cuidemos los unos a los otros. Todavía no hemos llegado a ninguna etapa en donde hay contagio comunal, ya pareciera que comienza a asomar algo. Pero aparte de la misericordia de Dios, debemos de ser prudentes. Aparte de que Dios nos cuida, debemos de tomar las medidas necesarias. Animo a Lluvias de Gracia Norte a no verlos en la calle descubiertos como que nada está pasando o con un niño con una niña de la mano. No, no es broma. Eduquémonos. Ser respetuosos a Dios es muy importante, ser respetuosos en las casas es muy importante a nuestros padres, eh, pero también es importante respetar la autoridad recojámonos a las cuatro, que las personas que nos rodean vean que somos testimonio a carta cabal, y oremos, oremos los unos por los otros, porque estamos aquí, como ya lo he dicho, por el amparo de Dios, por el amparo divino, que la mano de Dios los guarde, los cuida, los protege y les llene de su amor y misericordia. Hasta la próxima.